0: Este episodio cuenta con el apoyo de Bootman, el sex shop más grande de la Argentina. Ingresando el código CONCHA tenés un 20% de descuento extra acumulable en la web www.bootman.com.ar y un 20% off en sus dos locales. Señoras, son grandes ya. Fíjense si no tienen que retirar a los nietos del jardín. Un comentario en el canal de YouTube de Concha Podcast. bienvenidos a Concha, en este episodio Concha Hater Temazo, venimos como decía Dal antes de arrancar, venimos random este año Tirando, eh, variedad, tirando variedad, variedad de cosas, me gusta, me gusta ¿Por qué estamos haciendo este episodio? ¡Qué buena pregunta! No tengo idea.
1: Estamos muy expuestas.
0: Es eso, ¿no? Eso cambió para sí, mí. Sí, sí. No, no hemos recibido el hate suficiente no. como para decir esto es porque nos está pasando, no.
1: pero la sensación de exposición nos hace ref reflexionar al respecto. Incluso creo que tiene que ver con eh, llegamos a la radio y nos daba eso, el vértigo de que Concha ya dejaba de tener la protección del podcast mm. on demand y pasaba a estar en un medio más masivo y cómo eso por ahí... Habría la posibilidad de gente que por ahí no, no conectaba ni con la palabra ni con las temáticas que tratamos acá, cómo íbamos a estar más expuestas aunque no lo quisiéramos, ¿no? Como por el por el medio en sí. El y el... nos dio miedo eso. A mí me, me acuerdo que me dio miedo eso en su momento de ah. la radio. Y um, que los chabones que escuchan la radio, y... claro,
0: la radio Aparte más... concha al aire Nosotras más expuestas No podemos estar <risa> en, en, en una radio De muchos hombres eh, Me pasó Sí, es verdad, nosotros de forma personal A menos a mí No, 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 no tengo hate, cero eh, Muy amorosa a toda la gente En general que, que se comunica conmigo Pero me acuerdo que eh, El Conex subió en su canal mm. En diciembre <risa> Un, un Reel, con una parte del el episodio de Concha en vivo que hicimos. Claro, y un montón de gente de las redes del Conex que no saben qué es Concha, con un nivel de violencia, agresividad. Esta feminazis. Esta secta. ¿Qué es esta secta? ¿Para esto pago mis impuestos? Ese fue el mejor. Para esto pago sí. mis impuestos. Es eh, espectacular. Y me... Me dio algo en el estómago De entre angustia, miedo Como por qué estas personas Que no nos conocen, que ni escucharon el programa Están hablando así De, de algo que para mí es como Nuestro bebé en un punto Porque tenés una concha gigante Y estabas bailándole sí, claro. alrededor, amiga a, a mí no me... claro, no, no <risa> No, no importa entiendo cómo qué, eso puede ¿no? ser.
1: <ríe> Porque tenía la pollera muy corta. Claro, en el fondo no, <ríe> versión no es versión hate. Va, a mí lo que me pasa con el hate es que nada, yo creo que nada lo justifica. No, pero Como es. que yo pienso que eh, yo, yo realmente no entie entiendo que exista, pero no entiendo cómo alguien tiene las ganas de hacer eso. Y el tiempo, es como a ¿Qué mí le cuando pasa no a una... me gusta algo, no, no voy a bardear eso, como que, no sé, lo comentaré con la gente con la que hablo en mi intimidad. ¿Por qué, por qué eso, viste? En las redes sociales, así público.
0: También no ha... lo entiendo. Hablábamos de que no. De que el hate es para todos, para todos, por igual. No es que porque nosotras seamos Exacto. más. O sea, solo que estar más conocida te hace estar más expuesta, pero podés tener pocos seguidores y que te alguien random pase y te empiece a bardear gratuitamente. Porque Hay algo sí. de la exposición que es bastante fuerte en esta época, ¿verdad? Bueno, le contaba a Lau cuando veníamos para acá que para mí el primer hate eh, virtual eh, arrancó en los comentarios de los diarios, viste abajo cuando uno mm. se va a los uh, comentarios. Una amiga mía hace 10 años eh, tiene un departamento súper lindo y la revista Living le propuso <risas> poner su departamento, unas fotos de su departamento y, y en ese momento en La Nación eh, salía como sección en La Nación Online. Yo estaba re orgullosa de que mi amiga, donde su casa aparecía en esa revista, qué sé yo, es una, una amiga que es mucho más grande que yo. Y el día que lo publican, me meto, leo la nota y voy a los comentarios pensando... La gente va a decir, «¡Qué linda casa! Era un bardo atrás del otro. ¿Qué se piensa? ¿Qué mal gusto? ¿Qué se, ¿Se piensa que esas cosas están buenas?» Todo, La mayoría de los comentarios eran súper agresivos y yo dije, ¡Wow! ¿Qué onda?» ¿Cómo te...? Es lo que un poco lo que vos decís, Lau. ¿Cómo estás en tu casa viendo algo y te tomás el trabajo de gastar segundos de tu tiempo en agredir a alguien que no conoces? Si no te gusta... Cerras el artículo. Claro. Si no te gusta algo que ves... No sé, pienso en estas personas que nos bardearon en el coso del Conex. Seguís de largo, dejás de seguir al Conex. No sé... Te, te tomás el tiempo de... Skip. ¿Qué te...? No, <risa> pienso, ¿qué te genera, no? ¿Qué te genera sí. la foto de un departamento? ¿Qué te genera Tres Minas con una concha arriba? Y, y ni siquiera me parece que tiene que ver con eh, lo que genera en la persona que recibe el hate, sino que también se genera un microclima. A mí me pasó hace una semana que me metí en Twitter y estaba justo era lo de María Becerra, que había, tocado, mm. el, que había cantado en los Grammys y, y Granizo, la película argentina, se había estrenado. Y había una seguidilla de gente bardeando Granizo, bardeando María Becerra porque dicen que había cantado mal. Y otra gente defendiéndola. Y se había armado. Vieron que a veces en Twitter te metes y está pasando algo. La hinchada. Y, y lo que estaba pasando era gente diciendo, che, esta pia tiene 22 años, es la primera argentina que canta en los Grammy, estaría nerviosa. ¿Qué la bardeas? Y otros diciendo que se joda. Pero una violencia. cosas Le dijeron cosas que yo digo... Pará. Además, pensemos que María Becerra es una persona humana hmm. que eh, se sienta en su casa, prende su computadora y lee Twitter. Digamos, posiblemente por su salud mental no lo haga, pero puede sentarse y leer Twitter. Digamos, esos comentarios le llegan. Vos pones en la búsqueda de Twitter, María, sos María Becerra, pones María Becerra y te aparece eso. Digo, la gente... Por ahí piensa que a María Becerra no le va a hacer nada, o que, que es famosa y que se la banque, o que le da lo mismo. Y no creo que le dé lo mismo. ¿viste? No, o que
1: viene con el, o sea, es que con el combo de ser viene famoso. Viene con el combo de ser famoso. Te tenés que fumar te la tenés el que bancar. Hate. Pero eso para
0: mí es medio como la lógica de. Y bueno, si vas con la pollera corta, fumate que te violen. Claro. No, boludo.
1: No es sí, lo mismo. Totalmente. Exacto.
0: Eh, sí, se había armado ahí en. Eh, estaban los defensores de la libertad de expresión que decían, che, ahora no se puede criticar nada, y, y realmente me quedé pensando un montón, porque decís, bueno, ¿qué pasa si vos pones che, la verdad, fue ver esta película y no me gustó? Y, y, y me re quedé pensando eso, y decía, bueno, pero hay me parece, ¿no? Que hay críticas, hay opiniones, que son válidas darlas, que igual para mí, opinar para bardear a alguien que está haciendo algo nunca está bueno, pero ponele que a veces incluso nos han hecho críticas que nos hicieron pensar sobre nosotras. Sí. Y otra cosa es el hate violento, denigrador, eh, asesino. Tipo,
1: te, te voy a salir a matar. Hay gente que dice esas cosas... Sí, no matate, ¿Por qué no
0: te, no te matas Si nos haces claro. un bien a todos? ¡Pará! ¡Pará! <risa> de verdad, cálmate. Y también hay algo de... Primero, es que hay tantas cosas, ¿no? Es como el... Eh, es Viste como la, la, el unsolicited dick pic, que es la, la, la foto de la de, de de pija que no, no, que no pediste. También existe el unsolicited feedback. onda Totalmente. Yo no te pedí que, que yo esté ahí o que suba una foto o que tenga un podcast. No quiere decir que vos me puedas escribir para opinar sobre lo que yo hago. Eh, creo que está medio como este, se da por entendido que al exponerte vos estás no sé, permitís que te vengan a decir cosas, el otro día por ejemplo una chica me escribió algo que no fue con una intención de hate pero dice, ay Dal yo sé que esto no se hace, no sé qué, pero las estuve viendo y las veo también y, y vos y Jimé están re flacas más flacas que nunca ¿qué, qué están haciendo? ¿en qué andan? y la, te, por Laura ni te pregunto, porque Laura tiene cuerpo de deportista, yo ya lo sé. Y como, yo le dije sabes por qué estoy flaca? Le digo porque tuve un montón de problemas con la comida. Le digo, no me preguntes, porque hacía tres semanas que no estaba pensando en eso y no quiero estar pensando en eso. Y yo sé que tu comentario no es eh, con mala intención. Pero por eso es porque no se le pregunta a la gente. Su, su, porque por eso no se le opina a la gente sobre su cuerpo. Y se, se lo dije bastante mala onda. Se lo dije así. Pero porque me dio bronca. Porque de verdad me pasó eso. Y ella como, no, perdoname, no quise. Y yo dije, está bien, también estoy en mi derecho de defenderme. Porque si no, ¿qué? Porque yo estoy ahí, la gente puede venir a hablar de mí. De mi cuerpo, de mis cosas. Yo creo que puede. <risa> El punto es qué haces con eso, ¿no es cierto? Mm. Eh, venía escuchando un podcast que se llama El Futuro. Eh, uno de los chicos se llama en, en Instagram, es Ramita, Ramita Gram creo. Mm. Y um, era un podcast de, que grabaron durante la pandemia. Entonces él contaba que, dice, el otro día me levanté, estaba re mal, estoy ansioso, ¿no? viste era pleno 2020, no sé qué hacer, no sé qué. Y nunca miro mis DMs, dice él. Y ese día lo miré y una piba me pone... Eh, me contesta una historia donde yo había dicho que iba a subir un video diciendo porque él, él es youtuber también y la piba le decía qué bueno que vas a subir un video porque la verdad los últimos que estuviste haciendo son bastante una mierda <risa> y él dice Aparte, no lo conozco, pero por las dos, tres programas que escuché, me parece que no se come una. Y dijo, y dijo no, hice algo que no tendría que haber hecho y le contesté. Pero, flaca, ¿qué te pensás? ¿Por qué me decís eso? ¿Qué te pensás que eso, para decirme eso? Eh, ¿Qué sabes que me está pasando? ¿Qué sabes? Claro. Y la piba, no, te amo, boludo, perdón, no te reamo. Y él, y él dice, no me amás nada, no me conoces, flaca, no me podés venir a decir eso, estamos todos pasando una situación de mierda, no sé qué, y la, y la bloquea. Y que al toque le escriben tres, cuatro personas diciéndole, che, Ramita, ¿estás bien? Y él dice, ¿cómo? ¿Por qué estás... Entonces le dice, che, flaco, vos me escribiste esto y tres más, ¿Qué? ¿por qué me estás escribiendo esto? No, porque una piba del barrio que conozco... Eh, <risa> Te estaba tomando dimensiones sin sospechas. Una, una piba del barrio que conozco saca una captura de, una captura de pantalla de, de él, no de lo que ella le había dicho, de lo que él le había respondido a ella, que se había mini sacado obviamente, y la mina diciendo, che, me parece que está medio sacado este pibe Y claro, ah, toda la gente que la seguía a ella le escribieron a él Bueno, todo un divag. él dice, me cagó el día, me cagó el día no, Obviamente no es grave, pero, pero sí me pareció piola porque él decía Tiene que, no entendemos, las redes sociales son muy nuevas No hay una educación sobre lo que podés hacer o no hacer Porque esa piba me cruza en la calle y no me dice tus videos son una mierda <risa> En la cara, no me lo dice <risa> Me, tu son una por... Estaría bueno el ejercicio ese No De no solamente por el hate Sino también todo De las citas De, de, de todo De cómo nuestra personalidad virtual Es una cosa Y nuestra personalidad real Es otra Mismo yo en, hace varios años No sé con quién hablaba Digo Que tupe el gosteo Digo hace varios años Cuando no estaba Todo tan naturalizado lo, Los vínculos digitales Hace varios Bastantes Porque decía Es re loco el gosteo Porque el gosteo En la vida real Jamás sucedería Vos no estás hablando Con alguien te dice algo y te da vuelta y te vas. ¿Te imaginas actuar el gosteo en la vida real? hay que hacer,
1: Alguien lo debe haber hecho ya.
0: Sí, debe estar en internet. En ese momento todavía Cuando no. Mirás,
1: a todos la, mirás todo menos a esa persona.
0: Claro, como... este Para mí es la persona que te está hablando y te levantas y te das vuelta y te, claro. vas, te vas. Y la persona se queda hablando sola y, y es como... pero ¿Qué pasó? claro no, no Yo no, sí claro. creo que el hate
1: es muy eso... Porque, bueno, una de las cosas que veníamos hablando... Como que una cosa es que te hagan comentarios... O críticas, esto que decías... Pero el hate viene con un nivel de violencia... Que en vivo a nadie le dirías eso... Porque hay otro cuerpo que estás viendo... Recibir el impacto para ay, mí, ¿entendés? Gorda, eso ay, es lo que amo. pasa con. Ella
0: es tan Tauro, escorpio, <risa> Pero eso
1: es lo que pasa con María Becerra, con es la verdad. gente que no está registrando que ahí hay un cuerpo ¿Hay que persona? recibe el impacto. Es el Porque si lo vieras, no sé si lo harías. O sea, no. creo que no toda la gente que hatea en vivo podría ser gente violenta en la vida real. Claramente que hay gente violenta en la vida real. Pero creo que la mayoría del hate y esos niveles de violencia tienen que ver con que. Hay una como un anonimato Una falta del cuerpo que dispara La violencia y una falta de presencia Del otro cuerpo que la recibe Como que, listo, yo lo tiro ¿Viste? Son estas pibitas que están ahí en el escenario ¿Quiénes se piensan que son? <risa> es que para mí hay algo de eso Es como,
0: eh, leyendo como definiciones de, de hate y qué era Y qué implicaba Una autor de un es un Artículo del diario El País Que se llama Anatomía sobre el hater y es, es, la persona que lo escribe dice eh, una de las cosas muy claves del hater es que tiene envidia y búsqueda de notoriedad dice el odiador considera que la persona a la que ataca tiene una fama o prestigio que no merece la indignación que lleva al ataque es más fuerte cuando quien lanza el dardo practica la misma actividad pero no obtiene reconocimiento. Uh, Así tremendo. la cantante sin suerte se ceba con las estrellas de la MTV o el político aspirante carga las tintas contra quien ostenta el cargo.
1: Es como... Sí, siento que eso, no solamente eso, ¿no? Como que... No,
0: obvio que no, pero siento que hay algo de... Eh, no se merece. claro Yo siento que... ¿Por pienso? ¿Te genera una reacción para sentarte a escribir algo? Algo te pasó. Y me parece que hay muchos haters. Digo, ¿ustedes, ¿ustedes hatearon alguna vez? No, yo, yo no porque realmente pienso, o sea, obvio que heiteo cosas en, en mis adentros o, o en la intimidad con mis amigas o a veces leo libros que me parece una poronga y que todo el mundo dice que están buenísimos y nada, se lo cuento a alguien y me, y me río, pero, pero, pero no, no porque siento, para mí hay algo energético de eso, ¿no? Como esparcir eso va a generar una onda expansiva que vuelva y a mí realmente no me interesa.
1: Eh... Así que
0: no lo hago, realmente no.
1: No, a mí me recuesta, no. Siento que en mis épocas de deportista tampoco hateaba, ¿no? Pero me ponía bastante, eh, me, eh, sí entraba en, en, en sensaciones o emociones de rivalidad muy fuertes, pero en la competencia deportiva. Pero después nunca más. Pero lo físico. Sí, iba a jugar y, y tenía pica con algunos equipos más que con otros y eso me cargaba de violencia, pero después lo que yo hacía con eso era ir a jugar y querer jugar mejor o correr más fuerte o, o tirarme. Nunca sentí, o sea, pero ahí identifico como hay algo de la rivalidad y de como de una carga, viste, agresiva contra otro. Pero nunca me pasó de, creo, de decir esta este tipo de gente o esta persona o como, ¿no? Siento que no, no sé, no, y, lo debería pensar más. Y hay
0: un paso igual a una cosa es decirlo que para mí, para mí es una escalera, claro. ¿no? Porque odias algo, lo compartís, eh, pero el paso a hacerlo público es un paso que no creo que todo el mundo dé. Creo que todos somos un poco haters, en un, tenemos la semilla la posibilidad de bardear gente porque te, te pasa, eh, te puede pasar. De hecho, yo me lo repregunté, ¿eh? digo, Che, porque yo siento que son los haters son una, una, claro. gente, una raza aparte, y no. horrible de gente. Y, digo, y yo, ¿por casa cómo andamos? Y, y pensé que, que a mí hay algo de cierta maldad que lo asocio con inteligencia. Como que muchas veces he dicho, no, le falta como maldad a esta persona, en, como sentir que le falta una chispa. Y muchas veces, lo veo mucho en Twitter, cierto que hay muchos haters que confunde ser bardero con que es, es inteligente, hay algo de eso y yo... Suspicaz. suspicaz y yo digo, bueno, a mí no me da ni en pedo para herir a una persona, eh, hacer público algo, pero por ahí digo, también repensar esta idea de que lo, ser medio ser malo es cool, es cool es mm. ser inteligente, ser irónico. ¿Cómo eso puede ser súper violento para otro? Y mm. también es como, para mí, esto es importante. Es como, donde va tu atención, va tu energía. O sea, si estás odiando algo, le estás dando tu energía. Entonces, el que hatea algo, está poniendo un montón de fuerza en eso. Entonces, si realmente odias esa cosa le tenés que dejar pasar. O sea, no le tenés que prestar atención, porque estás justamente generando lo contrario a lo que querés. Es, este, esto me parece una mierda, eh, me molesta, no quiero que exista, o... Eh, no sé, no me gusta y, y, y que estás pensando en eso estás construyendo sobre eso, se empieza a hacer como una bola cada vez más grande me, me pregunto, siento que refuerza un poco esto eh, entonces tanto no es que no te gusta no igual hay distintos tipos de hateos, porque sí. hay uno que es muy del odio así directamente, esto es una, es una garcha y después está el pasivo agresivo
1: mm.
0: el pasivo agresivo que este comentario es como, ay están tan flacas, ay perdón mira, si sos una tipo, te pido mil disculpas me pego como el orto, pero no, 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 no te odio. Simplemente fue como que también estuve recibiendo otros comentarios y este fue como... Este no lo voy a dejar pasar, perdón. Eh, y le tocó, pobrecita. Este, pero también pasa con, con otros comentarios, como el otro día alguien había puesto en el YouTube de Concha, yo sé que ustedes no son periodistas, pero bla, 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 bla. Viste como... No. ¿por qué estás haciendo ese comentario públicamente si querés ser constructiva? ¿No pensás que quizás si, si querés decir algo que, que no es algo positivo o querés hacer una crítica constructiva estaría bueno que sea en privado, por ejemplo? Porque ese pasivo agresivo de ponerlo público es como también contaminar eh, eh, el espacio. Yo siento que es como que alguien <ríe> y, y también una se pregunta como ¿qué haces con ese comentario? ¿lo borras o lo dejas? Eh, y esto puede pasarle a cualquier persona, que publique cualquier cosa en sus redes no sociales. Vale. Eh, yo siento que es como que vos invitas a alguien a pasar a tu casa y que porque vos dejes la puerta de tu casa abierta en una fiesta no quiere decir que alguien pueda venir y cagar en el medio del living, ¿viste? Y que vos te vas a dejar el, el, el sorete ahí. Es como, flaco, yo te estoy abriendo mi puerta y vos venís y, y me haces esto acá. no. Normal. Para mí, bloquear y de, borrar y bloquear está no está mal. Sí, obvio que sí, pero digo, la, gente, sient, la gente, ¿no? O, o, o las personas sienten que, o sentimos que, que se puede, igual, ¿no? Bueno, ahora en un rato viene un invitado que nos va a tratar de ayudar a pensar un poco todo esto, porque no lo entiendo yo. A mí, yo soy. ustedes lo saben, en privado. Eh, Chispita. Yo, Chispita, de maldad, o sea,
1: crit puedo criticar cosas, pero jamás se me ocurre que estacionan en doble fila. ¿Qué estás eso lo digo en la cara, pero eso yo
0: no te lo heiteo, yo bajo el vidrio y te lo digo en la cara. Con el cuerpo. Con el cuerpo, miro tu cuerpo mientras te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. No, eh, me parece algo, me parece muy feo exponer a otra persona públicamente, porque pueden no gustarme cosas. Pero la verdad, prefiero hacer un comentario positivo sobre las cosas que sí me gustan y no decir, che, eh, no sé, esto, me fui a ver una peli y me pareció una bosta. ¿Sabes lo difícil que es hacer algo?
1: Lo claro. difícil que es Yo hacer todo el algo. Yo tiempo pienso, el otro día que fuimos a, a ver algo juntas y que a mí no, no necesariamente me gustó mucho, pero que... Eh, me pasa que les dije, yo siempre que voy a ver algo, siempre vea lo que vea, para mí está descontado un 7 o un 5, ponele. Para mí Sol siempre aprueba el que hace. Solo porque existe. Porque porque se porque pone el cuerpo, porque se la bancó, se bancó el proceso de crear algo que es re jodido. Como que para mí siempre está bien. Y después puede no gustarme, puedo decir, bueno, esto... Pero, no, no, o sea, me parece totalmente... Eh, respetable Alguien que hace algo, ¿viste? Que puede no gustarte. Que puede no gustarme y yo no, no lo consumo y punto, yo, yo no pienso
0: que mi opinión es la vara de todas las Exacto. opiniones para ir a poner en público, che, esta basura, che, estás gorda, la verdad. bájate unos ¿Qué, ¿Qué les pasa? O sea, no, no puedo concebir una persona, no, me, no entiendo qué está pensando de la persona que siente que tiene la posibilidad, o sea, la, el
1: derecho... Tiene el derecho de decir lo, lo que le pasa. Sí, lo pero tiene, pero hay bueno, una. Lo... Es muy. hay una impunidad y una. una. Lo, lo hacen de una forma muy irresponsable. No se. no se hace. A eso voy con ponerle el cuerpo. Es como. No, no te estás terminando de hacer cargo de lo que eso implica, de lo que eso genera, de lo que. cómo eso impacta. Incluso si no tenés que. si no pensás en el otro cuerpo, ¿no? Esto de. De, de generar mala onda En Eso el canal es. de YouTube No importa si a nosotras nos afecta O si a María Becerra le afecta O a quien sea que está hateando le afecta afectó, Es como, ay estás tirando mierda al sí. universo Me
0: afectó a mí entrar a Twitter ese día Y ver la mala onda Gente bardeándose A mí dije, che, qué feo esto Qué, qué pero, horrible pero, me, me siento mal, no, no sé Siendo un poco abogada del diablo en, en ese sentido ¿qué? O sea, si la gente está No le gustó algo. También este, como que hasta yo lo pienso, como está en su derecho de decirlo, pero... Suma, no suma, o sea, o por qué? por qué nosotros nos quedamos solamente con que cuando nos dicen Ay, qué lindo, ay, qué copado, ay, qué divertido, pero no nos parece que, que sí se pueda decir que es una mierda. No, no. A, para mí No, no, pienso. No, no, yo también lo analizar, pienso, eh, porque no, aparte también no estoy afado. Para mí, está, no sé, yo sí si veo una serie, un montón de veces yo subo cosas de series que me gustan o no me gustan. Y yo hago mis re-comentarios sobre si algo me gustó o no me gustó. En general subo las cosas que me gustan, pero si alguien me pregunta, respondo. Claro, y por ello siento que si yo digo que mmm, una serie española, no sé, la Casa de Papel me, me parece una poronga, no siento que nadie se va a ofender porque yo diga eso. Pero por ahí alguien de la Casa de Papel está mirando y dice, Che, ¿sabes el empeño que yo le puse para que vos digas que es una poronga? Y digo, ay, tenés razón, boludo, la verdad. Sí. Pero a la vez, eh, no, no sé qué pensar con respecto ¿Viste? a eso. Porque a la vez digo. Ay, es interesante saber las opiniones de todos con respecto a algo. Pero yo puse un tweet justo ese día que es... Una cosa es una crítica de una opinión y otra cosa es el hate sí. rancio de... Una cosa es decir, che, no me gustó tal cosa. La verdad me pareció medio poronga esto. Y otra cosa es decir, la verdad, que ese actor eh, la tendrían que violar en manada esa. ¿Viste? Que decís, pará, boludo. Sí, o ir a decirlo pasa? específicamente no. en el territorio digital. Sí, te vas a la, al Instagram de ese actor Pero... a decirle... Qué poronga lo que haces en, qué? es como que siento que ahora yendo un poco a la reflexión de Laura un poquito más profundo de que, de que, de, de que impacte en el cuerpo. En la digitalidad no hay un cuerpo. Entonces. Creo que un comentario en un muro, por ahí estoy exagerando, pero un comentario en un muro, en un muro, vieja medio chota, como en, en un lugar de comentarios, ya o sea en Instagram o en Twitter o en YouTube o donde sea, es un poco como un golpe o como una caricia en el caso de que sea algo lindo. Porque nuestro cuerpo digital es ese en realidad. Entonces cuando escriben en, en ese espacio están casi tocándonos, ¿no? Estamos casi tocándonos para, para reflexionar también sobre qué le pasa a los chicos también, ¿no? Yo consumo bastante TikTok y se dicen unas cosas tremendas, tremendas, que estoy seguro que eso después genera mucho impacto psicológico, ¿no? Ahí ya podemos entrar en otra mm. bueno, dimensión. Bueno, eh, acabo de pensar que ¿Cuál es el límite? Estamos, estamos, mm. creo que estamos viendo ¿Cuál es el límite de decir o de no decir, no? Que mm. no creo que podamos sacar en limpio Como nada. Estamos tiempo hablando, pero pienso que algo así pasó en los Oscars en un punto. Mm. Eh, no, no por la barra basada de Will Smith y Chris Rock, eh, sino porque igual hubo muchas charlas sobre el humor, cuál es el límite, qué se puede decir, qué se puede criticar, qué no se puede criticar, qué da, qué no da, que se qué lastima qué no lastima. Exacto. Como que siento que es parte de una conversación similar, distinto, ¿no? Porque el humorista está poniendo el cuerpo y está haciéndose cargo de lo que dice. Siento que hay, siento que hay algo muy, muy del hate que es muy también eh, esconderte detrás de un anonimato. Eso, digo. Que sí. incluso
1: lo hace para mí más cobarde, más. Eh, porque si vos, un, eh, para mí es, si vos emitís, porque, pensando en cómo, en cómo iniciaste, ¿no? Si vos emitís una opinión o criticás o decís, che, a mí esto no me gusta, eso es una cosa. Si vos le vas a decir al otro, lo que haces está mal como sentencia de verdad y deberías morir, es, es otra cosa. No hay discusión posible, ¿entendés? Estás como. Co eh, como generando corte, no te estás vinculando. Yo hoy mirando y leyendo sobre este tema pensaba en que cómo nos cuesta para un lado y para el otro la diferencia, cómo nos cuesta lo diverso, lo que no es exactamente, como estamos desesperados por anular diferencias, para un lado y para el otro, ¿no? Este podcast que Jimen en la investigación... La de, para este episodio nos habías compartido un podcast de, de unas australianas Una. Ella
0: eh, es una inglesa y una eh, la, la autora que invitas australiana.
1: australianas Ok, eh, que es una australiana periodista que eh, hizo una investigación y escribió un libro sobre haters sobre y trolls, trolls. Y mmm, ella decía cómo en, en muchos casos estas personas no tienen sentido de pertenencia hasta que participan de una comunidad de odio. O sea, se ponen, se identifican en función de odiar a alguien, ¿no? Y, y que, y que hay un peligro en, en relación a ese anonimato en internet, de que en realidad esta gente no está. no tiene eh, no tiene con quién ejercer esa violencia hasta que encuentra en internet esa comunidad de odio. Y al mismo tiempo yo pensaba, hay mucha gente que se siente muy sola hasta que no encuentra su comunidad de pertenencia en internet para la buena, ¿no? Para la buena onda, para sentirse mejor. Y, y es muy difícil esto, cuál es el límite de, eh, de, de qué se trata lo que compartimos o desde dónde lo puedes compartir. Pero sí, todo el tiempo pensaba en no nos bancamos... Eh, al diferente No nos bancamos al que no piensa exacto O sea, vos puedes emitir una opinión Pero no te estás bancando Una discusión, un, un encuentro con otro Que piensa diferente o que hace algo diferente Eso siento que es más el hate viste Que estás condenando Que estás diciendo esto no debería estar Esto está mal Sí, pero no solo es condenar Para mí hay un, el, el, una cosa es
0: condenar Y otra cosa es querer destruir mm. Yo siento que hay una acción clara de muchos haters sí. Que es lo que, ¿sabes qué siento? Eh, como que la persona piensa que, que el que está diciendo eso, que, me, que le genera una reacción, no debería estar ahí. Claro. Y de alguna manera, con mis palabras, te quiero destruir. Hay un nivel de violencia y agresividad que quiere sacar de plano a esa persona. De hecho, hubo un caso muy conocido hace poco en España de una, una mujer que... Eh, estaba era medio famosa mediática que había estado como en el Masterchef español Uy, o una sí. cosa así ah, mm. tremendo y la bardearon pero la, en redes sociales pero se reían una chica almodóvar ¿Sí? cómo se ¿Cómo llamaba? Se llama? lo tengo acá ahora Ay, lo busco. mi amor ella es este qué le pasó Kika. se suicidó no sí, quiero no quiero se suicidó Apareció ¿sí? muerta, no se sabe, era es una, una señora hablando de concha vieja, era una sí. señora bastante grande, eh, le empezaron a bardear, a bardear, a bardear. se suicidó.
1: Por el bardeo que o le sea, hicieron. Y no.
0: bueno, tenía problemas de depresión y qué sé yo, seguramente no exclusivamente, pero a partir de todo lo que le empezó a pasar sí. en el reality show, se, se suicidó. Eh, en, en este podcast que escuché. Na, mira. Mega, mega famosa, famoso. mega conocida. Kika, Kika, la chica de Almodóvar. Sí, Actuó en sí, casi Kika. un montón de pelis de Almodóvar. Eh, no me sale el nombre de ella. En este podcast que escuché El futuro, eh, ellos contaban el caso de un youtuber que él batallaba con problemas de eh, salud mental y todo el tiempo trataba de hablar del tema, qué sé yo, y... y y en un, en uno de los vivos, uno de los últimos vivos, se él hablando y contando eso, y gente, trolls, poniéndole matate, 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 matate el chabón llorando diciendo che, no me hagan esto, y se suicidó el chabón después de mm. eso. Mm. Digo, para también entender que hay sí, un impacto, no es gratuito, no es nada gratuito. Eh, bueno, porque hay una diferencia entre hater y trolls. Está a decir, bueno sí. que Perdón, estamos, ¿no? antes de que nos vayamos del tema, sí. ella se llamaba Verónica Forqué. Y era un amor. Yo la conocí en persona acá una vez y te mm. gustó mi boina. <risa> Qué amor. Eh, ¿Cuál es? es la diferencia no, entre es, troll y.? Estudiando un poco la temática, hay como muchas, muchos términos y muchas situaciones que están relacionadas: el bullying, el hater, el troll, la cultura de la cancelación, es el, como el scratch. Hay como varias cosas que están, que están muy relacionadas, Señora, que no son lo mismo, obviamente, pero el hater. Es por ahí una persona que envía como a otra persona o proyecto o actividad o lo que sea su odio. Es como personal. El troll tiene un objetivo más grande. Es como que quiere esparcir odio contra un tema en general. Las mujeres o los musulmanes. O, eh, no sé, lo que sea. Entonces. El troll es más anónimo también. Es más ¿no? anónimo. O anónimo. Está, full, está, en comunidad. En comunidad es como están que organizados. Están ah, bastante ¿sí? organizados los como trolls. Como los trolls. <ríe> sí. Están <ríe> organizados. Que obviamente hay distintos tipos de trolls. Están desde los que trolean violencia, tipo, este, matate, 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 de repente. Son los que muchas veces le abren la puerta al resto de los haters, porque tiran un tema, una bomba, generan controversia, están buscando que se arme quilombo con, con algo. Entonces tiran comentarios atroces. Y después, si hay algún hater que está ahí queriendo ex expandir su odio, aprovecha y se sube. Tiran la tiran la carnada en, y el resto va. Esta, esta periodista del podcast que decía Lau, ella le pasó, que ella es periodista, y desató un, un, un caso de pedofilia, escribió sobre un caso de pedofilia y de repente le empezó a caer a ella un montón de amenazas de muerte y bardeadas. Ella tenía dos hijos chicos, y dijo, ¿qué es esto? Y ahí es cuando ya se pone a investigar los trolls, los haters. No se, sabía que era así. sí mm. Es una locura. Por supuesto, entonces, los políticos financian a los trolls. Por supuesto. o sea sí. Después termina te todo. Deciendo, otra, hay, hay algunos... Poder que termina directamente en la política. bueno ¿no? los, eh, Trump sube el poder. Ahora, está si sí, ven la, el documental de la red social, te explican exactamente cómo funciona esto. Hay claro. algo de dividir las aguas en internet que radicaliza movimientos y que además muchas empresas lo utilizan para entender el perfil del consumidor. Entonces le pagan a periodistas o incluso a, a trolls X para que tiren comentarios que generen mucha controversia y después monitorean quienes contestan a favor y en contra. Entonces... Ya sabes Se, tienen que venderle. Un tuyo. Exacto. Claro. ¿Cómo terminó Siniestro. esta señora? Porque la, yo la lo, periodista lo empecé a escuchar y me dio tanto me, me, me angustió me generó no. angustia y porque encima la nota que ella empezó escribiendo sobre una pareja gay que subrogaba un vientre, sí. o sea no, no fue como Che, arrancó explicando que esto era eh, era, era este, pedofilia. Ella escribió una nota random sobre ay bueno la subrogación de vientre estos gays este,
1: Ellos dos terminaron siendo que, Pedófilos. Claro,
0: claro, pero digo que y ella. Ya
1: le rebotó como si fuera. Eh, sí, pero
0: digo que ni siquiera es que se metió ella con la pedofilia. No no, 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 no. bueno, y ella empezó escribiendo eso, después resultó que eran pedófilos. No, y, empezaron y después a hacerle de mucho tiempo le empezaron a atacar a ella con amenazas, amenazas muy violentas. También eh, en Europa me parece que tienen eh, un contexto social de mucho suprem supremací, mm. supremacía blanca, son estos tipos medio nazis. Sí. sí. Eh, que son gente en general, tipos blancos, eh, heterosexuales muy margin, de alguna manera marginados del sistema, que se sienten sí, muy inferiores. Y con, y con plata de acceso a Internet, porque acá tampoco es. Sí. Bueno, la cuestión es que ella, cuando se empieza a tener mucho miedo, va a la policía le dicen: Bueno, salí de internet, no, no esté, no, no mires más internet. Ella no le des
1: bola a los comentarios. ¿Cómo?
0: ¿Cómo? No, no? No tiene que ver con eso. Va al, al dueño del, del diario donde ella trabajaba y le dice, bueno, no sé, cualquier cosa. Nadie le da bola Ando y. No, psicólogo le dice. Sí. Año. Le dice, sí, sí, bueno, si necesitas ayuda psicológica. Y ella dice, no, luego, acá hay una amenaza. ¿Quiénes son estos pibes? Me pusieron la puerta de mi casa en sí. mi timeline de Twitter. Entonces lo que ella dice es: voy a traquear a estos pibes y los voy a conocer. <risa> Los traquea hace un años está ella en esto ah, no y, en y engancha y se sienta a tomar cafés con estos pies que son muy heavy porque son, ella termina haciendo un profile psicológico y dice, son pies que no tienen, tienen un tipo de empatía que es una empatía social porque se dan cuenta dónde te puede doler, pero no tienen la empatía de que les, de que les dé culpa o puedan sentirse responsable por lo bueno, que a vos el te fa generes. Famosos psicópatas. Eh, psicópatas. Sí, tienen varios dice. componentes, narcisismo, psicópatas. ¿no Conozco, compa. Los trolls. <risa> y ella estuvo años... Sentándose a tomar un café, se, hizo, tuvo, se empezó a tener como vínculo. vínculo con estas personas. Pero con los que la bardeaban Psst, a ella y con la amenazaban. Uno. Con uno que la bardeaba a ella y después con, ya con otros ¿Y cómo porque que encontrar que. No, eh, periodista empezó a hacer como una investigación. Pero y Pero digo, les escribió les dijo, che, mira, no, no. lo cuento, no lo cuenta, ay, no, ay, lo, cuenta, no intriga, lo cuenta, no lo cuenta. Pero dice que ellos. Se, ella tiene un libro que habla sobre esto, que se llama Mi aventura con los trolls, una cosa así. Eh, y, y termina diciendo: Estos pibes son pibes que en general. Esto que decía Lau, son gente que no la mira a nadie, mm. que se sienten totalmente abandonados por sus familias, por el Estado, por. y que encuentran un sentido de pertenencia muy fuerte en una comunidad que está organizada. Ella dice, los ataques eh, de odio que, que después generan. Eh, eh, tiroteos en colegios que después generan ataques terroristas o que pueden El generar bullying. que ganen o no ganen elecciones son grupos que están organizados súper organizados, se conocen eh, es como que comparten ciertos valores y Ella lo que... dice,
1: son casi como sindicatos
0: Claro, son casi como
1: sindicatos Nosotros
0: pensamos que por ahí hay gente loquita que
1: actúa Y no Hay un sindicato de vamos a odiar a los medios eh, eh, De dueños judíos Vamos a odiar a así. las mujeres a las mujeres Bueno,
0: odiamos Entonces se sienten como ah, mira, oh, odiamos. Este, ¿sí? <risa> Bueno, odiamos Odiemos Odiemos. <risa> Bueno, pero ¿no te pasa que sí que, digo, Odiar solo es raro? Pero cuando <risa> No, pero es verdad, boluda, en el colegio todos empiezan hay que odiar a uno y todos odian a uno, ¿entendés? Sí,
1: es como, es una comunidad. Y eh, bueno,
0: porque se expande sí, el odio. Eso, y por eso Es y contagioso y cuando y te se, sentís parte. Y cuando se corta, se recorta también. Por eso, es lo que... Es una boludez. No, no es una boludez, pero digo, lo que estábamos hablando, estábamos hablando de la posibilidad de hacer concha forro. Y yo le decía a Jime, para mí, ninguna mina en esta tierra tiene que aceptar que se la metan sin forro porque ya, cuando hay una, se caga, ¿entendés? Y es lo mismo con el hate. Si, si el hate se alimentando, siempre va a haber, ¿me entendés? Es como que yo siento que, que si uno critica y el otro critica, el otro critica, arrancas una bola que no se para más. Pero si uno critica y el resto le dice, che, ¿sabés que Por ahí no da lo que estás diciendo. O sea, sí hablar hago, mal de esta persona y... que no está como... Sí. Te abrazo. Sí. ¿Viste? De pronto pasa otra cosa. Sí, se neutraliza. Entonces, bueno, pienso que hay algo de esto que decías vos, de poner público tu hate. Yo creo que lo que está esperando la persona que lo pone público es la validación de otros que comenten. Está tratando de está tratando de que haya más de esos comentarios. Sí. Yo siento que cuando hay un comentario así, se multiplican. Si nadie sí. está comentando, hateando, es más difícil que alguien hatee. Y también quedas medio raro si pones un comentario, me siento, ¿no? Como... Si la gente está pidiendo cosas copadas y vos tirás ahí una medio mala onda. Por ejemplo, el otro Depende, día sin ir más lejos ver. en Fe, que en mi tienda, este, hace 10 años que existimos con el esoterismo también, medio como concha, cosas que son muy polémicas en un sentido. Y yo había subido una cosa un ritual de, de la luna nueva libra, de la luna llena de libra, que era prender una vela y poner unas flores. Y últimamente me está pasando que cuando subo cosas con mi cara que si no estoy yo por ahí no pasa tanto, ¿no? Pero está yo ahí y, y, y ponen como, no, eso no es así, no es así, este o, o en un montón de cosas de piedras me pusieron, eso no es así, eso está mal, y después en este me, me puso un chico, eso no es así, en Semana Santa no se hacen estos rituales porque la energía no, no está para eso, hay que tapar el altar. Y yo dije, esto es, qué, sab ¿qué mierda sabes? <risa> Como que hay cosas también que no hay una verdad. Entonces el que hatea cree que tiene razón, pero capaz tampoco tiene razón. Entonces es como esa bajada de línea. Y yo le también dije, voy a contestar. Le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no creo que yo tenga razón. Eh, me parece que lo que vos estás diciendo tampoco es tan así Pero um, lo que no entiendo es por qué lo estás poniendo acá públicamente Cuando no estoy tan segura de que esto sea así, no sé qué ta, 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 Y me parece que ponerlo públicamente en realidad Tiene más que ver con criticar el trabajo de otro Que con lo que estás queriendo decir sobre el tema en particular Y um, eh, me hubiese gustado de última Si te parece que no estás de acuerdo con esto Que me lo escribas por privado y lo charlemos Y después el otro día fui a ver si me había contestado Y lo había borrado como decir, ah, bueno, al final, en el fondo, entonces, era más...
1: A eso voy, no quieren discutir, no te estás abriendo a una charla. Era más guardar lo que estabas haciendo. Lo que estaba
0: haciendo, en, en este caso yo, pero que... que sí, que debatir sobre, sobre el sobre sobre los cristales. O decirte, che, sabes qué? me parece que esto que estás haciendo, por ahí no es tan así, porque tal cosa, lo pensaste, porque eso también está bueno que te pase, no, no puedes esperar a gustarle a todo el mundo. Pero bueno, a veces tiene más que ver con otra cosa.
1: Mm. Bueno, ya está nuestro invitado eh, conectado por Zoom. Eh, nos acabamos de prometer que la próxima vez va a ser a o vivo en estudio y estamos con hmm. Matías Tabil. Eh, Matías es psicoanalista y es el creador del de canal de YouTube que se llama Asociación Libre, que además después sube contenido a otras plataformas, Spotify, hay un Instagram también. Yo alguna vez lo traje porque he almorzado escuchando el podcast sobre psicoanálisis y mirado videos de YouTube. Me encanta. Sí, es mi consumo ocioso en tu canal, Matías. Así que eh, un placer tenerte acá.
2: Un honor.
1: Totalmente. Para nosotros también. Y veníamos hablando un poco de esto que, que, que estamos tratando de entender y, y estábamos sintiendo que no estamos llegando mucho a ningún lado... Que tiene que ver con el hate Y, 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 y nos preguntábamos o, o recién traíamos fuentes Que estábamos eh, consumiendo de cara a este episodio En relación a qué les pasa a los haters Vos qué, qué, desde, desde el psicoanálisis ¿Qué pensás que les pasa a los haters? A
0: una persona que públicamente bardea destructivamente A otra que no conoce en general
2: qué, qué preguntas, ¿no? Así como qué le pasa a los haters de decir así, vamos a decir esta es la verdad de lo que les pasa? No, esto es lo que eh, pensamos lo, nosotros, pero son nuestro primero, marco
0: teórico. No,
2: obviamente me gusta, me gusta, bueno sí, voy a tratar de aportar eh, desde mi lectura um, alguna cosa teórica como para poder pensar. En principio diría eh, a, algo que me parece interesante, digamos de de lo que decía Jiménez era que, que es públicamente que es públicamente pero es anónimamente ¿viste? porque en general el hate sobre todo en esta era es como detrás de una pantalla y a veces ni siquiera detrás del verdadero nombre, detrás de ninguna foto eh, eso me, me parece que está interesante considerarlo digamos una vez que hagamos que hayamos hablado un poco de de una parte más psicoanalítica quizás o de entender un poco más psicológicamente porque quizás eh, ustedes venían hablando del tema de la envidia Y este tipo de cosas que se suelen decir eh, Alrededor del hate Y me parece que están muy bien orientados Yo pensaría lo mismo Pero pienso que en esta era Como que la manifestación de la envidia es distinta Porque en otra época Vos podías sentir esa, esa envidia Y si vos la decías a la cara de la persona Viste, había otras repercusiones sociales con respecto a eso. Se puede iniciar una pelea, te pueden decir, estás siendo directamente agresivo. Quizás otras personas te juzguen. Pero al estar como detrás de una, de una pantalla, detrás de un nombre que no es el tuyo y medio pudiendo agre agredir gratuitamente, como que no hay repercusión social y eso hace un poco que también lo veamos más. Además de que obviamente la, los medios... Las redes como que permiten que, que nos llegue directamente, ¿no? Porque capaz antes se decía no directamente a nosotros.
0: Tiene que ver con es, la montón. impunidad, digamos, ¿no?
2: Total, como que no hay, no hay unidad, ¿no? Como con respecto a, a las manifestaciones de odio que se pueden hacer. Claro,
0: no hay una consecuencia. Pero bueno. No tenés consecuencia. Podés decir cualquier cosa y no hay ningún tipo de consecuencia.
2: Ese es un tema. <risa> No es lo mismo decirlo a de la cara de una persona que, que, que no, ¿no? O sea, no ser el responsable. mira yo había pensado tres casos distintos de, de hate, que, que pueden provocar hate, como para compartirles. Bien. Uno es el caso del envidia. Uno es el caso de la idealización de una persona y el, el fanatismo. Y otra es como cuando el propio narcisismo se ve amenazado. Mm. Esos son tres casos que no digo que el hate se agote ahí, porque creo que seguro hay más razones, pero tres que se me vinieron a mí a la mente como para explicar psicoanalíticamente. Y diría, la envidia tiene que ver con sentir que la otra persona tiene lo que yo quiero y no solo que tiene lo que yo quiero, sino sentir que yo no podría bajo ninguna circunstancia obtenerlo. Mm. Como que no hay, no hay ninguna esperanza de poder obtenerlo. No hay una y, y hay como una significada asimétrica, ¿no? de dónde está la otra persona y dónde estoy yo, ¿no? Como eso genera un poco el sentimiento de envidia, esto es algo que conocemos. Y un poco la intención de la envidia sería. Destruir aquello que tiene el otro, que ya que yo no lo puedo tener, que tampoco lo tenga el otro.
1: Claro.
0: Total error.
1: Qué miseria humana, ¿no? ¿no?
2: Es, es terrible, sí, es como lo más bajo que hay.
1: Lo más tremendo de eso pienso es que, es que esa verdad de que el que envidia es porque no lo podría llegar a tener, es lo que hace que te quedes ahí, ¿no? Es, es como la autocondena. Ante la imposibilidad, Total, como eh. que vos solo te estás diciendo que no podés Bueno, si querés ser, no sé, María Becerra y cantar en los Grammys Bueno, por ahí está difícil Pero digo, claro. eh, eh, como que ya te quedaste con que como no vas a ser María Becerra y eh, no, ni, ni haces canto, ¿entendés? Odías a las cantantes y punto Como que desde ahí, ¿no? Me parece buenísimo te lo, que marcas, ¿lo? Sí.
2: sí, me parece buenísimo lo que marcás Porque... No necesariamente tiene que ser porque en la realidad no lo puedes obtener. O sea, porque es porque sería realista pensar que no lo puedes obtener. Sino más bien por la creencia interna de que es, no, te, no te puede ser dado eso ni ninguna otra cosa buena en realidad.
1: Claro. Sí, sí, vos solo te estás encerrando ahí. Yo siempre siento que el, el
0: hater odia un poco su vida, pero claro. no estoy segura. Pero esto de te alguna está... manera me está dando la razón. Te está respaldando, Me la, está teoría. respaldando sí. la teoría, exacto.
2: Me, Melanie Klein tendría razón. Eh, <risa> te, te daría la razón, digamos.
1: Muy bien. y ¿El segundo tipo que era? Sí.
2: El segundo tipo.
1: Fanático. No, ¿El idealización? idealización, claro.
2: El que idealiza. Claro, como podríamos decir que el fanático apoya parte de su narcisismo en, en la idolatría, la admiración a otra persona, ¿no? Como que representa una parte de, de su narcisismo. La ves reflejada en, en la... La idolatría por... Otra persona...
0: Eh, perdón... ¿Eso y, cómo sería? Y, que hay algo muy tuyo... Que el otro te refleja... Y por eso lo admiras...
2: Claro... Algo así... Okay. sí eh, Freud, Freud decía que... Por ejemplo... Algo que se da en la psicología de las masas... Como para... Generar como esa especie de fanatismo... Masivo... Que a veces puede dar como movimientos... Como de culto a la personalidad... Este tipo de cosas es cuando se pone a una figura como ideal del yo, sé que eso no, no significa mucho para quienes no sepan psicología, como ideal del yo de, de toda una masa. ¿no? Como que el ideal a seguir, todos comparten el mismo y se identifican como esa figura eh, poniéndolo como en, el lugar, en este lugar idealizado. Uh -huh. ¿no? En este lugar como si no tuviese ningún tipo de falla. Uh -huh. claro. Ahora, lo interesante de eso, digamos, es que si uno idealiza a una figura, digamos, ¿qué significa la idealización? Que uno supone que esa figura es perfecta, que no, no tiene faltas. Pero obviamente esa figura es humana, tiene faltas, digamos, o se le pueden criticar cosas. Pero cuando suceden situaciones, por ejemplo, donde aparece algún tipo de falta, para sostener esa idealización, uno atribuye esas faltas a otra cosa o a otra persona. Entonces, si hay una disputa, por ejemplo, podemos decir, entre líderes políticos y uno es, tiene idealizado a uno, mm. cualquier falta que aparezca, por más de que sea del líder que uno sigue, se la va a atribuir al otro, por ejemplo, mm. por decir un, una cosa, ¿no? Lo cual hace como que genera, por un lado, la aparición de la figura idealizada y, por otro lado, una figura completamente mala. Que no puede hacer nada bien y que carga todas las faltas
0: Se reven políticas política
2: eso. Y es como que Melanie Klein dice por ejemplo Que cuando uno idealiza eh, Ciertos objetos, otros objetos Se vuelven persecutorios Porque claro. son los que cargan con toda la parte mala Todas las faltas ¿no? Amenazan. Entonces muchas veces Amenazan ese ideal, amenazan claro. ese ideal. O sea,
0: Todo lo que amenace amenazan la idealización ideal. lo, te, lo quiero destruir Claro
2: Exactamente, y ese objeto persecutorio Como es amenazante Yo lo voy a atacar antes de que Sea danino para mí O sea danino para el objeto que yo amo E idealizo hmm. Entonces mucho del hate puede venir No necesariamente porque El otro, por ejemplo Si, hay, si yo ataco De manera Así como eh, Maníacamente de hater A un político que es como el contrario Del que yo idealizo no es porque yo lo envidie, mm. no es el mismo caso que la envidia, sino que es para sostener la perfección del otro al que banco. Mm.
1: Claro. Wow. Sí, que, 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 que probablemente sí, en esa idealización eh, hay mucho de vos, ¿no? No es solamente que querés a ese político, sino que tu, probablemente tu vida, tu estructura, tu pensamiento, tu identidad está armada en función de lo que esa persona eh, defiende, me imagino. Que va más allá de defender a esa figura, ¿no? Va más allá de idealizar a ese. Claro. Entonces es sí, recostoso sí, digo, digo la, la cantidad de carga que le ponen a odiar debe tener que ver con, con, con algo de... En el fútbol se ve... Claro.
0: Digo, estoy pensando ahora que es un tipo de hate del que no hablamos, pero que existe muchísimo. Es mm. más masivo, quizás. Sí, sí, sí. Más este para cosas más grandes. Mm -hmm. Y el tercero era... Sí.
2: Y el tercero eh, tiene que ver con... No necesariamente con envidiar a, a alguien, digamos. Pero sí sentirse amenazado en, en, la, en el sentimiento de ser especial No, mira A, a esto Ay, Freud lo es. llama el, el narcisismo de las pequeñas diferencias
0: Me encanta, que ¿cómo es eso?
2: El narcisismo de las pequeñas diferencias Es Ese fenómeno que se da De que cuando hay alguien Que es muy igual a vos Por sentir que puedo, podría ocupar el mismo lugar que vos Que no, no te hace sentir tan especial Yo no soy especial Porque esta persona es prácticamente igual a mí entonces eso a veces genera como más agresión de lo, de lo normal como para diferenciarte y para sostener que vos sí sos especial y que el otro tiene un montón de cosas malas y que no te podría robar ese lugar. Cosa que se ve, eh, Freud lo habla mucho a nivel como cultural, cuando son, no sé, como dos pueblos limítrofes que conviven y que están uno al lado del otro, y son muy iguales, como ese odio con el vecino viste claro. que también se ve por ejemplo creo que alguien había dicho con el fútbol sí. viste que el clásico en el fútbol siempre es con los de la misma ciudad sí total o casi siempre no sí
1: eh, está cerquita eh, Avellaneda
2: claro a dos cuadras como los que ¿quién, quién es el equipo viste de, de claro. entonces van a competir los, es como el, el, la agresión entre hermanos casi mm. y eh. que se da también dice Freud por ejemplo entre etnias que capaz tienen muchísimas cosas en común Pero se odian Y, y están al lado una de la otra eh, Es el, el narcisismo de Las pequeñas diferencias Entonces en ese caso sería como un hate Que podría venir no Necesariamente de la envidia Sino con sentirse amenazado en, en tanto ser especial viste Por ser demasiado iguales
1: mm, Me cierra es re canceriano, en términos astrológicos es como recanceriano ese hate. ¿Por qué? Porque sí. hace hace eso, se siente como, en el ejemplo de los pueblos se siente como ese nacionalismo, ¿no? Como de que la, lo, todo lo que sí. todo lo que queda dentro de este circulito, de esta pertenencia es lo que vale y cualquier cosa que se despegue de esto, o sea, cualquier mínima diferencia de esto que no, que nos hace homogéneos es la
2: amenaza. De alguna manera. Exactamente, tal cual. Mm. Me gusta el, la comparación con el nacionalismo.
1: Sí.
0: Y también estábamos hablando justo antes de, de llamarte, el tema de que estábamos en la dicotomía, en la duda de todos tenemos derecho a expresarnos y a decir si algo no nos gusta, pero ¿por qué...? en un lugar está mal. Es la forma, es el lugar que es que en tu propio muro alguien venga y te diga, "Che, lo que estás haciendo es una mierda y que por ahí no da." Como no a esto nos referíamos un poco como que no llegamos a ninguna conclusión porque no estamos a favor de eso, pero también cada uno puede decir lo que tenga ganas de decir, como, "¿Qué pensás de eso?"
2: Y es un buen punto. <risas> o sea, en cuanto en cuanto a la libertad de expresión y me parece que es un buen debate, ¿no? Porque sí, pero a mí también uno tiene derecho a decir lo que piensa, supongo que hay que pensar ahí los límites de la agresión, pero a nivel más allá de lo que se puede decir o no, creo que uno puede diferenciar, no sé qué piensan ustedes, como cuando una crítica es buena al hecho o es mala al hecho. Sí, estaba
1: pensando en eso, en la intención.
2: La intención. No es, no es lo mismo una crítica constructiva, que en general está variada, visto que tiene como elementos positivos y tiene algún elemento negativo como... Es para, es para hacer bien, la intención es para hacer bien. Y otra cosa es como negar cualquier cosa que está bien, ir solo con la intención de dañar, que es otra cosa.
0: Hablábamos un poco el, que te... del comentario pasivo-agresivo, sí. ¿no? Como que me está tirando buena onda o, o me está bardeando como con una sonrisa, como que eso también decíamos.
2: Eso me parece buenísimo, porque, o sea, por un lado puede estar el chiste pasivo-agresivo, que no sabes si es un chiste, que es un chiste o es un chiste malicioso. Y después también está como Pues la gente espilla Como esa forma de, de tirar un comentario Malicioso que no es Se disfraza de crítica constructiva Pero es malicioso en el fondo Va
0: con, Te lo digo con onda bueno, pero es interesante esto porque también a veces eso viene de gente que te quiere o gente que te admira o capaz de un colega, ¿no? Esto que decías un poco como de, del, del par del, de, o del... Jimmy antes estaba acá también contando una anécdota de, de una fan que le, que le criticaba algo a un a, a, un, a un chico que, que, que es youtuber, pero, pero como eso también viene mismo de alguien que... Te quiere, te o, te quiere consume. o te consume o te admira y te tira un palazo tremendo. Pero para mí lo hacemos, o sea, dañamos más a, a las personas que, que nos generan algo, digo, a las que más queremos generalmente, las que con las que más tenemos uh -huh. una, una sensación de, 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 de cercanía. De cercanía, Sí, puede ser.
2: Estoy re de acuerdo con eso. No dañan a quien ama, ¿no? A quien tiene más cerca y sí. Que ahí se ponen en juego todas las cosas más reales, ¿no? Y todas las, las cosas buenas y las mierdas también.
0: Había un artículo que estaba, que, donde hacían este un perfil del, del hater, eh, y alguien decía, son personas que por ahí sienten que no tienen ningún poder real, que me parece que tiene que más que ver por ahí con, lo prim, con el primer caso de envidia que vos dijiste, ¿no? Como en esta simetría de poder vos no dijiste asimetría por dijiste que hay como una asimetría pero yo siento que puede haber sí, una más cuestión o menos, sí. uh -huh. como que hay una herramienta de, 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 de... las redes sociales son una herramienta que de alguna manera le dan voz hoy por hoy, democratizan uh -huh. una voz que antes no existía porque vos en la televisión eh, había gente que no le podías decir lo que pensaba y era alguien que tenía una voz y vos no tenías voz hoy cualquier persona, tanto un artista que tenga 10 millones de followers como yo que no tengo esa cantidad tenemos el mismo espacio, los mismos eh, 180 mismo hacer... caracteres, claro. la misma capacidad Y como que Alguien decía, en eh, general el hater es alguien Que siente que no tiene ningún poder Y que de alguna manera toma poder eh, Diciendo eh, En su crítica siente que está eh, Reparando Esa simetría de poder Bajando al otro ¿no? Eh, y pienso. Y subiendo él porque. Claro, hay... es la única forma de subir, no por sus logros, sino como crítica, ¿no? Como el, el, el daño. Eh, no, me pensó. parece que está
2: buenísimo eso. Uh -huh. me, me, me hace acordar un poco de la nueva peli de Batman, no sé si la vieron.
0: ¿La última? No, pero, pero eh, hablando de hate, no. vi que fui muy hateada en Twitter.
2: ¿Recién?
1: No, estos días. ¿Te Yo gustó? me preguntaba
2: cómo se les había ocurrido el. El, ah. el tema.
1: No sé, que, eh, decíamos que veníamos que mm, eh, en relación a que la creciente exposición que tenemos, como que empezamos a, a, a ver eh, hate, en, mini hate en nuestras redes sociales y y nos entró por ahí pero también a mí me, me siempre me pasa que cuando consumo redes sociales y veo hate por eso no consumo Twitter me parece porque me parece un lugar del horror para eso como que hay mucha gente hateando y nada más no, hay gente que no hace nada más que hatear
0: pero y la película de Batman por qué qué decías que te había hecho acordar
2: y me hace acordar al malo de Batman que era cómo se llama el acertijo creo que es ah, okay. esta versión y, y es un acertijo Como muy ayornado a esta época Y que era medio un hater O algo así, como una especie un de No sé Sí, por decir algo, un, una especie de incel Una especie de, de chabón Como viste, muy abajo En, en la, la distribución De poder Y, y que Por las redes se encontró como una especie de comunidad oh, Que lo apoyaba también Y, y hacían como hacer el mal por decirlo muy simplemente a nivel superhéroe mm. y estaba re interesante. la peli está muy buena lo, algo que me pareció recopado es que no es predecible y eso es raro en ¿no? una peli de superhéroes
1: hablábamos un poco de eso también Mati de, de o sea más allá de lo que le pase a la persona en su fuero interno y en su psiquismo. y si envidia o idealiza o cuál era el último o, o si la, eh. la mínima diferencia por el, por el lado narcisista. ¿Qué pasa en uh -huh. relación a cómo escala a nivel grupal y social? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentran los haters o se suben? ¿no? Decíamos que, que muchas veces lo que pasa con un hate... En un comentario, en un feed, es que se, viene otro atrás y viene otro atrás y viene otro atrás. Es como que se encuentran. Bola en esos, de nieve. Claro, es una bola de nieve. Sí, ¿no? ¿Qué pasa con esa? O sea, ¿qué, desde, desde lo psicológico, ¿no? Y, ¿Cómo se da esa también, bola de nieve? Y también al revés, que si, buena pregunta. que si queda ahí solo,
0: queda más tamal, ¿viste? Es como. ¿Por qué estás diciendo esto si nadie te está apoyando? es el único que tira mala onda. Es. Solo es en tanto y ah, cuanto sea grande.
2: No claro, yo estaba pensando, eh, había entendido mal, había entendido cuando se arman las discusiones en los comentarios, viste, la bueno, gente empieza también. a contestar y lo, el otro le, le contesta. Eh, no, vos decís cuando alguien contesta y Dice sí, yo también y yo también. Y yo las también, dos
1: cosas, no porque cosa. empieza, empiezan a armarse bolas de nieve para los dos lados a veces, como que uno defiende y no, otro entra, como que se van sumando personajes. Ah.
2: Está bueno decir eh, sí, el fenómeno, ¿no? Porque es como si, si tienes razón, Jiménez que, que es como una cuestión de sentirse como, no sé, con poco poder y que siente que eh, corrige un poco esa simetría con eso, es como que sumándote entre varios, quizás hasta te sentís más poderoso. Estoy mm. pensando ahora con ustedes, eh. Claro.
1: Pero... sí, como que te, te armás un grupo. <risa> te armás, te, el grupito de los que odiamos. <risa> claro, ahora no estás más solo en tu, en tu cuarto no Esto, Y aparte me parece que es validador
0: este sí. Viste que a veces vos pensás algo Yo a veces lo pienso con Instagram Hay una foto ¿no, ¿No te pasa que si tiene un montón de likes Como que sentís que le tenés que likear también? Como sí. que y me parece que si tiene un montón Hay algo que tiene un montón de bardeada Te sentís más habilitado
1: a bardear Y yo creo que eso se contagia mm. Como que decís, ah bueno, esto es lo que está bien hacer Porque no nos bancamos ser el diferente tampoco No nos bancamos la diferencia ajena Pero no nos bancamos ser el diferente como decir, Sí, hay una validación
0: no Si varias personas lo hacen, se empieza a sentir que está bien no como... claro. Pero eso es así con todo Es como con los restaurantes Vas al restaurante mm. que tiene gente Y vas a... y no es como... que está vacío Claro, hay algo de, de lo social, no sé, será agregar será humano, será qué sé yo.
2: O sea, por un lado está la, la influencia de la tendencia, que, que es lo, lo que dicen, y también este otro fenómeno como de que se desdibuja la individualidad en la, en la masa y, y como que uno también pierde consecuencias, ¿no? Como que, Freud decía, como que salen las pasiones más primitivas porque es como que uno ya no tiene que responder, digamos, por ellas, sino que se desdibujan en la totalidad de la masa un poco.
1: Ahí sí, sí, por claro. eso el nivel de violencia
2: claro es más digo fácil. que habilita.
0: Es más fácil. Total. Eh, me, me acuerdo, ¿sabes qué? Hay una serie que está buenísima. Me, vi la primera temporada igual nada más que se llama Westworld, que es un, es un parque de diversiones que arman, que es el lejano oeste. Vos te metes, te visten de cabo y qué sé yo. Y hay dos robots, pero que son androides que son iguales a las personas, y vos ahí no existe la moral, vos puedes elegir ser héroe o villano, y si sos villano, puedes matar gente, ir a matar gente y hacer cosas sin ningún tipo de consecuencia, porque es el lejano oeste, ¿no? Eh, y pienso como si hubiera alguna pulsión medio humana de querer destruir, de querer hacer cosas sin moral, ¿no? Como que me parece que las redes se están empezando a habilitar. No tenés que irte al Westworld este que era para millonarios, sino que también hay algo de eso. Podés descargar algo que sentís que socialmente tenemos muchas reglas y que no se puede hacer y que la virtualidad habilita unos niveles de sadismo, de, de cosas que, que por ahí... La no realidad, harías no. en el face to face No solo porque quedás mal Y porque hay consecuencias Sino porque las consecuencias tienen que ver con que hay una regla Tenemos muchas reglas para la vida uh -huh. en comunidad social Porque te venimos de miles de años de eso Para la vida en comunidad virtual No tenemos reglas todavía Porque uh -huh. es muy nuevo, hace 15 años que estamos haciendo esto Sí, es muy nuevo
2: no, Eso muy es, nuevo. es ¿no? Y ahí digamos eh, eh, de, de vuelta estás eh, de acuerdo con Freud digamos. Freud dice eso en, en el malestar en la cultura Dice que que uno se siente, no, no puede terminar de sentirse bien en la cultura, porque para vivir en, en sociedad tenés que reprimir los impulsos agresivos. Claro.
0: Uf. De repente en la, la sexual, realidad. Pero virtual. él dice
2: sobre todo los, los agresivos. Hmm.
0: Sobre todo los agresivos. Wow. Para ser aceptado, claro. Mati, cuál, como para, para ir cerrando, cuál sería tu, tu consejo eh, con respecto al hate? O sea, si sos una persona ya sea María Becerra que ha sido bardeada. O
1: cualquiera. O, o,
0: o, o, o una persona que también que recibe como agresiones gratuitas en internet. Es como, bueno, no le des bola, pero en algún lugar te toca, como, ¿cómo, ¿cómo procesa uno estos comentarios? ¿Conviene responderlos? ¿No responde? Está bien, te estoy preguntando un montón de cosas que por ahí no tenés. Una respuesta, pero desde el lado de la psicología, ¿es, ¿es mejor hacerse cargo de eso que está pasando o soltarlo?
2: Una muy buena pregunta. Mira, yo venía pensando porque me, me había dicho el un poco que se va a ser una pregunta, digamos, que podíamos tocar. Y yo no tengo una respuesta, eh, pero lo que venía hablando con mi novia es, obviamente, la confianza que uno tenga... Importa, mm. ¿no? Pero eso es como decir algo muy general, ¿no? ¿La confianza en uno mismo? Que...
0: ¿O la confianza en.? Sí, qué
2: digamos, qué, o sea, qué significa? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que si a uno le, le jode el hate, o sea, por un lado uno tiene que preguntarse lo, lo que uno podría hacer. No digo que sea es una solución mágica o universal, pero suponete que, que a uno le jode, le llega a lastimar y creo que debe ser porque parte de lo que dicen de vos, vos sentís que tienen una, un poco de verdad mm. y más allá de más allá de que vos te des cuenta de que la otra persona es una eh, idiota por comportarse de <risa> esa forma que, que, que digas, esa persona seguro es re infeliz en su vida eh, digamos, esas cosas pueden en parte ayudar, pero si vos sentís que lo que están diciendo, más allá de todas esas cosas tiene algo de verdad y bueno, te duele, entonces yo creo que, por un lado, una cosa que se podría hacer es trabajar sobre esas inseguridades. Cómo trabajar sobre esas inseguridades me parece es un tema para otro día. Eh, eso por un lado. Pero por otro lado, también me parece que eso tiene un límite, ¿eh? porque, eh, como decían ahí, si se diese la casualidad de que tipo un, un montonazo de personas toda la Argentina se, se pone a bardearte, y no sé cuánta cuán viste por más de que tengas seas Tywin Lannister eh, te va a afectar ¿no? entendés? o sea hay no. un límite hay una realidad si, si tantas personas te verdean, yo no sé si uno puede hacer como si no pasara nada
0: obvio
1: y qué, y qué, qué hace María Becerra con, después de los Grammys
0: sí qué hace Jimena Barón pobre que terminó como... ocho meses cerró las redes sí tomando no sé no sé medicada y sí, también puede ser, para mí pero obvio, no es gratis cerrar, cerrar las redes por un tiempo puede ser una, una opción pero es, también es súper violento en un punto acá sí. es como desconectado de la realidad si es algo que disfrutás,
1: si sos una persona este, popular yo sí creo que en esto que decíamos antes no de que, de que una de las cosas que, que pensamos que piensa el hater es que a María Becerra no le importa o a Jimena Barón no le importa pero y, y o que se lo merece, esto decíamos, ¿no? Que se lo merece o que se la tiene que fumar porque es famosa. Sí creo que hay algo de ese nivel de exposición que no puedes no hacerte cargo, no hacerte cargo como si ellos tuvieran el derecho a guardiarte, pero sí hacerte cargo de que estás eh, exponiéndote a ese nivel, ¿no? Es como un poco... Sí, un
0: poco creo que son saben que se están exponiendo a ese nivel, no va a dejar de dolerte...
1: Pero, pero sí vos te tenés que hacer cargo de estar haciendo ese nivel de exposición. Porque si no lo si no soporta, digo, porque hay un nivel en donde sí, podemos regular internet, podemos eh, educar a la gente y podemos encontrar una forma de organizarnos socialmente de una manera más amable y, y, y respetuosa en las redes. Pero eso sigue estando, ¿no? Como que vos elegís exponerte a ese nivel también. Eso es un costo que vos tenés que estar dispuesta a a aceptar.
0: Sí, lo elegís hasta un cierto punto. Pero sí. no lo
1: puedes ignorar. No. No, no puedes decir, ¡ay! ¿Cómo?
0: Ustedes creen, sí. a ver Mati, no sé, vos crees que hay alguna persona que hatea, que, que digo, pensando porque estamos todo el tiempo diciendo, bueno, ¿qué puede hacer la persona hateada? Pero, y el hater tiene que ir a terapia también. Obvio. ¿Crees que hay como posibilidad de reflexión de que haya una persona que por ahí esté escuchando esto o esté leyendo algo y diga, che, la verdad, yo me parece que estoy expandiendo un poco el odio necesariamente ¿Habrá algo mal con, Pien, con mí? Piense antes de tuitear. ¿Crees que hay, que hay posibilidad de, de trabajar la persona que hatea sobre sí misma?
2: Yo creo que sí, eh, no todas, pero un, hay, hay un buen número que sí, hay otros que, que no estoy seguro de que puedan.
0: Claro, totalmente. O sea, vayan, a, si sienten que son haters, nos están escuchando, <risa> y sienten que están hateando, saben que se puede, pueden recibir ayuda, <risa> haters anónimos, en vez de alcohólicos anónimos, los haters Ay, anónimos tendrían es que... que existir, hola, soy hater escúchame mi nombre es Pirulo, soy uh, por vos en 20 años eso va a existir obvio sí pero porque debe ser algo es un comportamiento que también es de compulsión destructiva eh, que existe que está y que seguramente también en un punto no lo puede controlar es como que incluso no sé yo hoy vi un tiktok eh, que, y alguien puso este <risa> tipo nada me dio tanto cringe como este tiktok y yo lo re, lo, lo estaba en twitter y lo retuiteé y después dije esto está bardeando a alguien, a, a un proyecto que me, no me importa, pero no estoy aportando nada con esto y estoy tirándole mal a, a alguien. Es como que lo deshice. O sea, a veces eh, uno ni siquiera es consciente que está haciendo eso. Entonces, por ahí con un poco de autoobservación podemos mejorarlo, ¿no? Como sociedad.
1: Mm.
0: Bueno, Mati, muchas gracias. Viernes Santo a la noche. A Te, usted, por muchísimas favor. gracias por, por estar acá.
1: Eh, ¿dónde, ¿A dónde podemos direccionar a la gente que quiera eh, contactarte o, o consumir el contenido de Asociación Libre?
2: Bueno, a cualquier lugar, digamos, en las redes, ya sea Spotify, YouTube, Instagram, Facebook incluso también, eh, que ponen Asociación Libre, van a encontrar. Y nada, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, me re divertí y espero verlas presencialmente. De alguna fecha no religiosa. Re.
1: Gracias. Re Gracias. Gracias, Mati. Un beso. Chao. O sea que todos tenemos que ir a terapia todo el
0: tiempo. Sí, eso siempre, desde ya. <risa>
1: Chao.
0: Mati se fue de audio, pero sigue presente en el estudio. Ahí, ahí, ahí se fue, ahí se fue. Eh, no, pensaba que pensaba un montón de cosas mm. mientras hablábamos. Um, que como siempre siento que no estamos llegando a ningún lado, pero. No, estoy más perdida que antes de arrancar. Estoy más perdida que antes de arrancar, pero sí. Um, me parece que hay distintas escalas, ¿no? Hmm. Que me parece que va de lo privado, del odio privado. de A veces me pasa a mí, por ejemplo, con ustedes, que <risa> veo. No, odio. no, no, no. Con ustedes en el sentido de que. Veo algo veo algo tipo bardo de alguien hmm. en, en las redes. Sí. Y a veces digo, ¡ay, qué ganas de contarles a las chicas esto y expandir no. el bardo! Obvio. Che, ¿vieron lo que dijo fulana? Totalmente. En privadísimo. Pero a veces no lo hago porque mm. digo, esto no suma nada. Yo decir, seguir expandiendo esto que me parece un bardo no suma nada. Y a veces lo hago porque soy débil y porque hay una satisfacción. Digo... Hay un lugar donde, por eso yo les preguntaba si somos haters, porque yo creo que hay un lugar humano donde hay una cierta satisfacción de compartir el odio,
1: que mirá el cringe de lo que subió. De verlo, de sí. verlos cagarse a palos. Vos no estás participando, pero la violencia está ahí. Sí, la, la estás viendo Quieres participar del bardo,
0: te gusta Y a veces querés generar cierto bardo Porque es, ves una cosa que te da cringe Y se la querés mandar a otro para decir Mirá esto, lo, mirá este sí, boludo porque, lo que no, hizo Porque hay algo en compartirlo en compartirlo. Es como que vos solo con eso no te alcanza Y Necesitás yo hay veces Que me pasa como vos con lo de TikTok Que digo, che, me muero de ganas Porque esto sería re gracioso A mí me pega porque siento que, me, que A veces me parece muy gracioso Hacer un comentario malicioso sobre algo Entonces digo, ay, se si lo quiero compartir a las chicas Y después digo, esto no suma nada. Pero no también... suma nada hacer esto en privado. ¿Por qué es esto energético para mí sí, el hate? Sí, Es como en pero un Pero creo lugar... que empieza por casa, eso digo. Que sí. muchos no somos haters públicos, pero que ya también podemos trabajar mm. cuánto expandimos odio, crítica, chismes. mala onda, chismes. Eso me parece que forma parte. Y ya después los que sienten que pueden públicamente, que les parece plan... Porque se, porque se quieren sentir superiores, porque sienten que lo pueden porque hacer. Porque se sienten
1: inferiores.
0: No, porque sienten que el aire es libre, ¿viste? Como... Sí. La, la, la op opinar. Opinar es libre y se puede opinar la libertad de expresión, que es cierto, no llegamos a nada con respecto a ese no, debate,
1: pero porque nadie llega a nada. Me parece que es un debate tan gigante como regular sí. la libertad de expresión en Internet como y el anonimato. Y si... Las, lo... re, las
0: buenas costumbres de redes sociales, que es algo que... Yo creo que y eso que, a nivel
1: mundial, ponernos de acuerdo a nivel global. Al, al Entonces, margen de
0: eso que es imposible, yo solo pienso que tenemos que tener como misión y visión construir. O sea, en el sentido de, de, de la crítica si no es constructiva eh, hay que observar que no esté disfrazada de esto, de de, ¿no? de, pas, de pasivo-agresivo pero mmm, si no es constructivo, no... pasa que lo Es destructivo. Es de, yo creo que lo, lo destructivo y el bardo vende. Mm. Los pies en Twitter que se suman a, al bardo, saben que eh, seguramente van a ser más virales si de repente pega bardear a alguien y mucha gente se suma, hay más gente que se suma y más gente que se suma. Creo que lo que uno puede hacer justamente también no es... No
1: sumarse. No mm. sumarse. Totalmente.
0: Lo digo, lo pienso en mí primero. ¿eh? Yo, igual no soy tampoco de sumarme tuiteando bardo, pero igual consumo. A veces hay algo de, de que es atractivo consumir, como consumíamos en los programas de Chimentos, donde se bardeaban y mm. personas creo que hacemos como algo parecido ah, Hablando redes... de chismes, ¿no saben lo que pasó? No, mentira
1: <risa> <risa> Me la creí un poco Mal, yo también
0: ah, Bueno, tengo, tengo unas notas y no sé si no sé si ¿Notas de qué? Notas, como que se me iban ocurriendo cosas para... Ah. Bueno, no, no sé. Mm. Hay una, unas chicas que tienen un, un podcast que tienen me, me escribieron porque yo puse en mis redes que estaba como con esta temática del hate, entonces pregunté como si tenían documentales, podcasts. y la verdad es que no hay tanto tanta información o tanto contenido. Y una, una chica que es un oyente tiene con, con una amiga un podcast que empezaron hace poco que se llama Me, me Caigo a Pedazos y es muy divertido porque tiene 20 años y es medio como, <risa> como yo sentí, si yo hubiera hecho un podcast a los 20 años me, Y bueno, justo tienen un episodio sobre hate Y en un momento Ellas son las que decían, bueno, somos todos medio haters mm. eh, Y me, me parecía lindo Y en un momento hablaban un poco de eh, Residente Versus J Balvin, J Balvin Ay era, sí, por favor, parecen dos nenes Dos nenes, y que él decía Esto lo hago para divertirme, pa divertirme Y que en un punto hay alguien que ¿Sabes qué? Lo hago porque me divierte. Bardear a otro me parece re divertido. Leer, bardo me parece divertido. Hatear me parece divertido. Entonces, eh, me pregunto si en esto de... Pero flaco, anda a hacerte la paja, anda a plantar un, un arbolito. Hay otras maneras de divertirse. Porque no, no, no. No es gratuito. Para mí eso pienso. No es, gratuito, no, es gratuito, no es gratuito. No es gratuito. Le estás pegando a otra persona. ¿Viste? Es como... No, yo siento que no suma. Entiendo la libertad de expresión. Entiendo que el mundo es así, que está perjudicado, que estamos todos rotos y que todo está cada vez peor. Pero si podemos evitar, evitemos. Ese es mi mensaje de hada <risa> mágica de, de la positividad. Bueno, pero creo que tiene que ver, eh, yo creo que hay muchas personas que van a estar escuchando, la mayoría de, los que, de las personas creo, espero que nos van a escuchar, van a decir yo no, no hago eso. Uh -huh. eh, y sí, igual creo que, que aunque no, uno no lo haga activamente, hay algo de, de no consumiste, como cuando se filtran eh, fotos o videos sexuales de una persona Cortalo. que vos decís... Bueno, pero yo no, no, no saqué el video. Yo no le hice. Bueno, pero lo estás eh, diseminando por ahí entre el grupo de WhatsApp y estás ayudando un poco, ¿no? A eso. Fíjate o sea, antes. se los digo, me lo digo. Fíjate antes de pasar el chisme, fíjate antes Exacto. de compartir eso, fíjate antes de, de, de tuitearlo o de retuitearlo. Yo a veces incluso, este, eh, pero mismo a veces escribo tweets inspirados en relaciones con personas, este, ya sea de laborales, personales, y, y lo escribo y así como lo escribo, lo leo y lo borro, porque digo, ¿por qué? ¿Entendés? ¿Por qué? De última, escribirlo en tu diario íntimo, placa. No lo, no lo escribas para publicarlo. Hay que hacer de mucha autoobservación para no estar como esparciendo eso también en el mundo. Siento que bajamos línea, Hoy fue es un más, programa típico. Es más aburrido, pero mm. pero es, no el programa, digo, es más aburrido no es esto, esto lo hago para divertirme, para divertirme. Es más aburrido, pero pero, pero no. es más sano en un punto. Claro. Te puede gustar lo que te Exacto. hace bien. Siento que es exactamente ¿Te puede eso. Lo que te juro hace... que pensaba, a mí también me divierte un poco el bardo, pero digo, ¿me pueden divertir otras cosas que sean más sanas para mí y para el resto de la sociedad? ¿Podés poner la mira en lo que te gusta y en lo que te hace bien y no en lo que no te gusta? Es tan simple como eso, boluda. Vas a alimentar lo que te gusta y no lo que no te gusta. Fin. Hmm. Sí, pero pienso, como me he abogado el diablo, ¿no? Pienso que
1: también... Nosotras tenemos un espacio para pensar en qué nos gusta. En, 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 eh, yo pensaba mucho en un documental de que habían investigado casos de violencia física eh, y cómo en general. Eh, hay reincidencia en, en términos de lo heredado, ¿no? De lo familia. Un poco lo que decíamos del, del episodio este que la mina contaba que los trolls son psicópatas, pero son psicópatas porque no los vio nadie nunca en su vida y no, no les enseñaron lo que era ver a otro ser humano, básicamente. Como hay algo de, de esa disponibilidad que en algunos casos no está. Obvio. Yo sí lo que creo es que la, la gran mayoría en... en Bah, no sé si la gran mayoría, pero muchos sí la tenemos Y podemos no ignorar que no es gratuito Ese comportamiento sumarte a una conversación o consumir.
0: Sí. Como... Si, siento que muchas personas por ahí escuchan y dicen ahora haciendo todo el diablo, ¿no? Como que también hay una lucha o cierta agresividad que se necesita como denuncia, ¿no? Como decir che esto no está bueno. Hmm. ¿Dónde pones el límite, ¿no? Porque eh, sí, esta total. persona está diciendo algo y bardear a alguien que vos sentís que está eh, transgrediendo, como hatear al hater, ¿no? Como
1: de decirle che, eh, no sé. Sí. Eh, si, no sé, como que ahora Sí, la gente que reacciona a que Viviana Canosa es transfóbica y transodiante y, y, que, y que habla bueno sí, todo lo que, y que habla al respecto. Y
0: que después la vas a haitear a Canosa. Claro. Yo creo igual que no tiene mucho no, sentido. Yo tampoco. No, el, el,
1: el, justo Le el, estás dando espacio, ¿viste? También. Siento
0: que haces más, aunque la estés bardeando, la estás haciendo está, está famosa. Sí, exactamente. La estás haciendo
1: famosa gente de mierda. Y creo que no hay que hacer famosa gente de mierda. Sí, total. Exacto. No, y le estás dando guita también a gente que. O sea, le estás dando espacio... Le estás
0: dando entidad energética. Sí, sí, o total. sea, estás poniendo el foco sobre algo que no te gusta. Estás generando exactamente lo contrario. Es como cuando vos te decís a vos misma... Eh, soy una tarada, soy una tarada, hablo mal, eh, no me gusta... tengo. Gran... Es como cuando te focalizas en lo que no está bueno... Eso se agranda. Donde va tu atención va tu energía. Si tu atención va a Viviana Canosa, <risa> imagínate ¿entendés? Bueno, pero lo que quiere conseguir justamente porque Viviana Canosa no es boluda. Mm. Te quiere decir Eso, cosas digo. polémicas porque es la Presidenta del sindicato de los, de los trolls y de los vampiros. Y de los vampiros. Y, y mira la, la cara de vampira que tiene duerme entre un ataúd. <risa> <risa> Clarísimo. No Nos somos haters. Chupa, chupa, no. Somos no haters. Pero chupa. Pero flaca. Es objetivo. Chupa <risa> energía de todos lados. Entonces tira cualquier batata. Que sabe que va... O sea, ahora se agarra, ahora es transfóbica. Disculpame, no lo sí. sabía. Pero odia a las feministas, ahora odia a las trans o al ex trans. Eh, es como... Agarra para chupar. Eso sí, es de vampi, sí, sí. ¿entendés? También como... Eh, hay un movimiento energético de transfondo. Pero siento que si en esas, en esas personas, personas hate, las ignorás... Es lo peor que le puede pasar sí, sí, Si entras al en violento, la lucha al violento. Le estás dando de comer. Le estás dando de comer. porque qué porque es lo que quiere? Porque a Viviana Canosa no se le mueve un pelo porque la critiquen. Ama, le encanta. Son, es música para sus oídos que la barden. Porque, porque es una vampira. En, creo que no hay que mencionarlas. La gente, ese tipo de gente del mal. Creo que hay que ignorarla completamente. Pero eso no lo tiene, sé. Tiene mucho que ver también con las relaciones tóxicas o con la toxicidad. Son vínculos que se alimentan del, del odio. Hmm. Del, de, 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 sí, de esa entidad. La entidad del odio. No bueno, bueno, sé. Si dijimos algo nada. útil, no, no estamos... No, no estamos muy... Para mí, yo no. haciendo la conclusión sin conclusión, me llevo la autoobservación. Y tratar de no que te
1: engancha? ¿no? Sí ya, Y las dos, ¿no? De, de la posición de hater y de hateado También registrar qué duele de ese comentario 100% Eso me pareció re interesante ah, sí. que trajo Mati Totalmente
0: re. que sí Es verdad, porque si a mí me dicen algo Que real, sobre lo cual estoy muy segura No sé, yo, yo creo que soy una persona inteligente Entonces si me dicen ah mira esta tonta que no sé qué dios ¿Sabes qué? No tienes ni idea Pero por eso, si me atacan en un lugar Donde yo más o menos me siento insegura me duele, puedo pensar que el otro es un tarado, pero en el fondo digo... Oh. Sí, no, bueno, la persona esta que puso este comentario en YouTube, que particularmente me bardeaba a mí, me hacía una crítica constructiva de mí, que era un palazo, para mí tiene razón con lo que dice. Pero flaca... Decímelo en privado, preguntámelo, decime, me parece que vos tal cosa. Siento que en la exposición es como también la forma, ¿viste? Me parece un poco. No, que, me... que el
1: hater está mal, seguro, pero que lo único que te queda a vos como, como receptora es laburar en qué es lo que a vos te jode de eso… Sí, pero lo que digo es, ¿qué sabes si yo eso no lo sé ya y estoy tratando de mejorarlo? Pero por ahí no lo sabías. No, mentira. <risa> no, pero sí bueno, creo que. Por ahí no
0: lo sabías. Pero, pero para mí no estamos caso, sí. no estamos
1: diciendo esto en relación a que el hater está bien y, y, y vos sos la. O sea, creo que son las dos cosas, ¿no? Como que para el lado del hater no está bueno, no hateés. Y para adentro, <risa> si lo recibís. No solamente vas a. O sea, no, no puedes regular a todos los haters. Haters va a seguir habiendo. Fíjate cuáles te duelen para minimizar tu sufrimiento, ¿entendés?
0: Obvio. Pero lo que yo quiero decir es como. El que lo. El, sí, sí, obvio. El que, pero el que lo dice. Eh, en un lugar. Por ahí no se da cuenta de que vos. De que te está diciendo algo que. El otro te dice, te lo digo con la mejor. Pero vos por ahí eso ya lo sabés y ya estás tratando de hacer algo con eso, ¿viste? Como que sí, está bien. No sé por qué estoy hablando de hate. <risas> la verdad, es un tema re loco, ¿no? Es mucho más complejo de lo que pensé es cuando arrancamos. Es complejísimo, sí, Es muy complejísimo. complejísimo.
1: Pero porque, no, porque son, estamos tratando es de delinear bordes en cosas que... Digo, posta de eh, ello, escuchaba este podcast de la, de la australiana y la inglesa y... Y son temas gigantes. ¿Cómo, o sea, cómo regulás internet en ese sentido? ¿Y cómo hablas de la libre expresión? Es un mar. Y de la y, y de la impunidad o de la puni, puni, punidad? Punitividad. punitividad, o del anonimato. ¿Cuánto? Digo, hablaban por ejemplo de esto que, que, el otro día hablábamos de que Elon Musk compró Twitter para 42 millones. Para no, no para que Twitter no pueda regular eh, ¿no? Los, editar los tweets. O, o, no, no, o él dice. Que, que,
0: que Twitter quiere un poco de alguna manera, por estas cuestiones de odio, etcétera, empezar a, a generar algún tipo de control sobre lo que se
1: dice. Y él lo más dice eso, no. ataca la libertad de expresión. Hmm. Pero al mismo tiempo, la libertad de expresión hace que sea posible eh, generar comunidades que después. Van y organizan una matanza o un. No sí, sé, o una guerra. O una guerra. Y por otro lado, darle a Twitter el poder de editar qué sí, qué no se dice, es muy peligroso. Entonces, siento que con este ejemplo es muy claro lo difícil que es hablar de esto, porque es como. ¿Quién define qué está bien y qué está mal?
0: Sí, ¿quién define qué se puede decir y qué no se puede decir? Exacto. En tal caso, yo creo que El me... dueño de la pelota. No, pero creo que me, me quedo sí el dueño de la pelota es el, el de la pelota que es Mark Zucker sí, que es Elon Musk horrible que, exacto que, sí que te, te horrible y sí te tapan un pezón pero después hay uno que transmite un asesinato en vivo por Facebook y, y, y eso parece que nadie lo banea de toque uh -huh. eh, no me quedo con que es tan complejo que en principio de lo único que podemos hacer cargo de lo único que nos podemos hacer cargo es de pensarnos a nosotros mismos con respecto a, al odio en privado y bueno, en público. Hmm bueno. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los invitamos a colaborar si quieren, sigue habilitado nuestro cafecito, www.cafecito.com barra Concha Podcast para hacer donaciones para, para el podcast, de lo que quieran, nos invitan un cafecito y nos encuentran en Twitter, en arroba Concha Podcast y en YouTube, donde van a poder ver todos los episodios de este podcast grabados durante este año y de aquí en adelante en video y también en nuestro programa de radio que es Concha al Aire, estás subido a YouTube. Nos escuchan todos los miércoles de 17 a 19 por Vorterix en arroba Vorterix está toda la info de a dónde nos encuentran. Mi nombre es Dalia Walker y estoy en Twitter, no me queiten, no mentira, como arroba la Dalia a y en Instagram como arroba la Dalia.
1: Yo soy La Alacua y estoy en Instagram como arroba laupasa con doble S.
0: Eh, mi nombre es Jimena Outeiro. Me encuentran en Instagram y en Twitter como con j Muchas gracias por estar del otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio de Concha Podcast. Con chao.